1: Välkommen till Executive Assistant-podden där vi pratar med världens bästa kollegor om världens bästa jobb. Jag heter Daniel Källsson. Idag mina vänner kan vi se fram emot ett glamoröst specialavsnitt. Bakgrunden till detta är att om drygt fyra månader mellan 14 och 15 juni presenteras 2022 års vinnare av Executive Assistant Awards. Sedan 2009 har företagsuniversitetet och nätverket IMA tillsammans med Nordic Choice Hotels och rekryteringsföretaget Inhouse premierat branschens stjärnor. Och jag darrar lite på manschetten idag mina vänner För med oss har vi inga mindre än prisets jury Välkommen önskar jag Stefan Haglund, eh, vd på företagsuniversitetet Tack eh, Maria Cyrilio, EA på Skogsindustrierna Men idag representant som eh, ordförande på IMI Tack Kajsa Tamsen, partner på rekryteringsföretaget Inhouse Tack så mycket Och Håkan Holstein, regional sales director på Nordic Toys Hotels
2: Tackar, tackar
1: Vad va kul har jag här det är roligt att vara <laughs> Stefan Haglund Om någon mot all förmodan Sitter som ett frågetecken just nu Och tänker vad är Executive Assistant Awards
3: Vad är det? Ja, jag tyckte att du sa det så fint själv alldeles nyss. Men jag kan ju fylla på så att det är en ceremoni där vi sätter strålkastarljuset mot en yrkesgrupp som normalt jobbar i bakgrunden. Och rent praktiskt så är det två utmärkelser som vi delar ut. En som heter Årets Executive Assistant och en specialutmärkelse som heter Upcoming Executive Assistant of the Year. Så de två utmärkelserna delas ut under... Normalt festliga omständigheter. Mm.
1: Maria, som sagt, du representerar IMAJ här men är också den enda här som faktiskt vet vad jobbet innebär first
4: hand. Vad betyder det här priset för branschen tror du? Jag tror att det betyder otroligt mycket om vi nu säger att branschen är alla exekutivasister. Alla, ja. alla kollegor. För att det är som Stefan säger att det sätter ljus på den här yrkesgruppen. Mm. Och man också även det här upcoming-priset- mm. sätter ljus för yngre assistenter- att man kan gå vidare i det här yrket. Och det är ju någonting som vi inom mig pratar mycket om att executive assistant- är en karriär och är ett yrke- och inte bara någonting man hamnar på genom livet. Mm. Mm. Därför tror jag det här priset är fantastiskt bra. Mm. Och det gör också att om man vill ta del av det här priset- så finns det ju kriterier och då behöver man ju själv- jobba för att nå upp till de kriterierna mm. och då blir det ju även en utveckling i yrket
1: mm. och, och jag menar, alla vi som, som lyssnar och, och vi som jobbar med det vi vet ju, vi känner ju många av dem, vi vet ju vilka absoluta stjärnor som finns i hela, i hela yrkeskåren vilket jag bara tänker mig måste ju vara ännu svårare att, att, att premiera, att välja ut. Jag, jag, jag avundas inte ert jobb i den här gruppen om man säger så. Um, men det är också lite subjektivt. Vad är bra och hur ser det ut? Vilken nivå jobbar du på? Så där.
4: Um, har, har du reflekterat över liksom, vad är det vi premierar här? Ja, men vi har ju i den här gruppen och i de som en gång påbörjade det här arbetet har ju satt kriterier som man ska titta ex, extra mycket på. Mm. Och det är ju bland annat att man ska ha förståelse för sitt eget, det företag man jobbar på dess mm. affär. Mm. Man ska vara en god kommunikatör man ska vara en god problemlösare mm. och man ska våga alltså ta för sig och lösa problem på jobbet. Mm. Det är väl de största kriterierna mm. i det här. Kommunikation, problemlösare en förståelse för affären där man jobbar. Mm. Mm. Och det är ju de kriterierna vi utgår ifrån. Mm. Sen finns det säkert fler parametrar man kan titta på mm. som säkert mina kollegor och vänner här får, kan prata om. Mm, men det är ju liksom grunden.
1: Ja, precis. Och, och om, man då, om man tänker så här, som lyxen att ha er alla i det här rummet samtidigt känner jag är ju det här att yrkeskolen har utvecklats något enormt under de här 13 åren och, och längre och mer och snabbare och hela tiden. Liksom. Och det känns som att ni här vi alla sitter liksom på, på en kammare och ett perspektiv men det känns som att ni har suttit liksom front row och fått det här övergripande utvecklingsperspektivet hela tiden. Vänta Kajsa vill du säga någonting till, om vi börjar från så här arbetsmarknadsperspektivet. Så här, hur har rollen förändrats och hur ser du på det? Nej,
0: men precis som alla roller idag så går det så otroligt snabbt. Och den här rollen är ju verkligen med på den resan och det tåget. Mm. Och är otroligt förändringsbenägna idag. Och det måste man vara i den här rollen att vilja tänka nytt. Var en partner, vilket man verkligen är, med sin chef, om man nu säger så. Mm. Eller vd, eller vilken man nu assisterar. Och marknaden kräver ännu mer. Och vi har ju senaste två åren om inte annat sett digitalisering och hela mm. den resan, vad det innebär, burit. Och det är otroligt viktigt för den här rollen. Mm. att också vara med på den resan och kravställan och förändringen både för cheferna, för dem själva och också för hela företaget för den här rollen påverkar hela bolaget skulle jag säga mm. de är otroligt viktiga mm. för alla i bolaget och står för mycket värderingar
1: och kultur. Verkligen mm. Stefan du har ju sett rollen från utbildningsperspektivet i korridorerna genom kurser, konferensen och så Gadevy vad är ditt perspektiv?
3: Ja, jag tycker att man kan se rollens förändring väldigt påtagligt. Vi jobbar ju med många olika yrkesroller på företagsuniversitetet. och man kan väl säga att någonting som är speciellt för executive assistant-professionen är att man driver sin egen utveckling. Alltså alla yrkesroller, precis som du säger Kajsa, de påverkas av externa faktorer. Det är omvärldsfaktorer som gör att en roll förändras till krav från ledningen och så vidare. Men vad jag tycker är så speciellt med executive assistant professionen, det är att man själv hela tiden driver rollens utveckling. Jag tror inte detta träffar på någon yrkesroll där man så ofta talar om rollen och vart den är på väg och gör en analys av rollen. Det tycker jag är väldigt speciellt med executive assistants. Mm.
1: Och vad kan jag brukar tänka på när ni på Nordic Nordicruise Hotels Stefan, då, då kanske man i hans miljö så är man i utbildning då re reflekterar man lite kajsa då kanske man söker ett jobb, arbetsmarknad uh, Maria, du sitter i jobbet och är med i det nätverk men när du har kontakt med målgruppen då är det business <laughs> då, är, då är man då, på då jobbet business. <laughs> ja. Ja,
2: ja, utgångspunkten har nog varit det mm. uh, och jag brukar säga att jag är helt förstörd för jag har bara <laughs> hållit på i den här branschen och merparten av den tiden har hållit på med försäljning mm. Och jag är ju så gammal så att jag har ju verkligen i början på min karriär så var det ju gamla traditionella sekreterarrollen mm. som vi liksom approachade för att se och få business. Men det var väl också i den eh, vevan där brytpunkten för 12-13 år sedan mm. eh, som man märkte och såg vilken utvecklingsfas som börjades faktiskt för, för den här rollen. Mm. Och då kände vi att eh, vi vill inte bara liksom kunna ha kontakt för att driva försäljning för våran del, utan lära känna den här målgruppen. Se och förstå deras utmaningar. Och det har ju varit en otrolig utvecklingsresa de mm. sista 10, 11, 12 åren. Mm. Som började bland annat med just dåvarande Juma, mm. nu är jag med och Företagsuniversitetet. Mm. Och inte minst då via vidgade vyer sen
1: som vi, som vi återkommer till, den ska, mm. vi inte, den ska vi inte glömma här idag. Um, jag tycker att vi ska, vi ska som sagt utnyttja det faktum att vi sitter i rummet här och jag vill verkligen uh, försöka få era, gräva lite djupare i, i era individuella perspektiv. Maria, uh, IMA, från IMA-perspektivet, uh, det här kan vara 27 eller 28 avsnittet av den här podden och jag, jag tror inte ett enda avsnitt har gått utan att någon har påpekat värdet av att tillhöra ett nätverk och hur, hur mycket det har
4: betytt för dem. Mm. varför var blir det så? Vad tillför nätverk? Jag tror att IMA då som nätverk... Och det mm. finns ju andra nätverk också för chefsassistenter och executive assistants. Men jag tror att många i den här rollen jobbar ganska ensamma. Mm. Även om man har jobbar på ett stort företag så är man inte många som har den här rollen. Mm. Utan det kan ju på ett riktigt stort företag kanske finnas en handfull. Mm. Men ofta sitter man helt själv eller ensam. Och det gör ju att man får lösa många saker... Ensam och man har sekretess, hanterar sekretess och mycket. Och då är nätverket där man får träffa andra som också är i samma båt väldigt viktigt. Att få liksom drifta idéer, tankar, problem man kanske har haft och så. Och dessutom är ju den här på något vis att det blåser på toppen brukar jag säga. Det så mm. säger vi om våra vd att de sitter högst upp och det är jobbigt. Och det är ju så att sitter man där bredvid så blåser det lite runt oss också. Eh, och då kanske man inte springer ut i fikarummet och drifta det man har eh, som tyngren utan istället kan man göra det då i sitt nätverk där alla har samma sekretesskrav på sig från sina företag mm. Jag brukar säga att när man sitter på ett flygplan, då vill man inte att andra piloten kommer ut och ser likblek och jättestressad, det är lite som en exekretessistan Ja, för så är det ju man är ju en, en bärare av sitt företag och sin, och sin chef eller vds varumärke på något sätt mm. Mm. Så här är det Uh, Stefan, utbildningsperspektivet tänker
1: jag på. Uh, Företagsmötet har genom åren utvecklat otaliga utbildningar för assistenter, executive assistants. Vi nämnde vidgade vyer, branschens stora konferenser och sådär. Och, och, återigen, om jag tittar tillbaka på den här podden och alla våra avsnitt uh, så är uh, Företagsmötetets uh, executive assistant masterclass är den utbildnings, är det utbildningsformat som, som återkommer där folk minns och verkligen talar i, i goda ord om vad den har betydt för dem. Varför har just den utbildningen blivit så populär?
3: Jag tror att det finns äh, två orsaker till det. Första orsaken är nog att den att utbildningen följer rollens utveckling väldigt väl. Om man nu talar om det här, hur har executive assistant-rollen utvecklats? Den har utvecklats på många sätt, men man kan se några tydliga delar. Du nämnde gamla tidens sekreterare, Håkan. Då var rollen ett renodlat administrativt stöd. Det är den fortfarande på vissa företag. Det är absolut inget fel att den är det. Men på andra företag så har man utvecklat den annorlunda. Så att den förutom att vara ett administrativt stöd också är ett affärsstöd, ett verksamhetsstöd. Att man stödjer också i processerna i företaget. Sen finns det ett, ett lager däremellan och det är att man alltid är en informell ledare. Man är den som ser till att få saker gjorda på kontoret. För jag, jag tror att alla som har varit med på ett ledningsgruppsmöte vet att man lämnar med en radda actions. Vem blir det som får se till att det blir, att det blir, verkligen blir action så Att det händer att det som ska vara klart i nästa ledningsgruppsmöte verkligen är klart. Det är ofta den som är executive assistant. Och många assistenter nu sitter i ledningsgruppen antingen som fullvärdiga medlemmar i ledningsgruppen eller också för att facilitera, framförallt med dokumentation före och, och efter. Eh, och om man inte sitter i ledningsgruppen så verkar man ofta nära ledningsgruppen. Och då måste man förstå mycket om de frågor som behandlas i ledningsgruppen. Man måste kunna en del om HR, man måste kunna en del om ekonomi, man måste kunna en del om hållbarhet, nu måste man kunna en del om säkerhet och man måste kunna en hel del om ledning. Mm. Och Alla de delarna har vi inkluderat i Executive Assistant Masterclass-utbildningen så att det blir ett smörgåsbord mm. av de saker som man ofta talar om i en ledningsgrupp. Mm. Det tror jag är en av orsakerna till att den har blivit väldigt populär. En annan är att det bildas små minedel nätverk av de här grupperna jag minns en grupp som startade 2013 de träffas fortfarande fyra gånger om året hos varandra till exempel Wow. Så, det, så de här minnenätverken också är också en, en bidragande orsak. Mm, verkligen.
1: Och, och vi vi återkommit, och jag är oftast av alla säker på hur, hur rollen har utvecklats. Jag, jag tänker på dig, Kajsa. För du, du kan vara vår, liksom, reality check lite. När vi mm -hmm. säger att alltså, nu ses rollen så här, och nu värderas rollen så här. Och så där. Ser du samma sak på arbetsmarknaden när, när, när företag ville rekrytera en exekutiv Har det förändrats också?
0: Ja, men som alla ni andra säger så handlar det förut var det mycket mer specialiserade roller och man kanske behövde mer en expert på olika saker. Idag är det ju ett smörgåsbord och det är väl vår utmaning från vårt perspektiv att ja men vad är det ni verkligen vill ha för alla vill ju slänga in alla verktyg i verktygslådan. –Och så är det ju idag. Man ska kunna lita av mm. allt, mm. men också vara den här gatekeepen. Mm. Jag tänker också det som man kanske ska lägga till är också juridiken som Absolut. ligger där också. Verkligen. Att man ska kunna förstå avtal, mycket förhandling, man är den här bromsklossen –mot både organisationen och vd-styrelser och omvärld egentligen. Mm. Så, så rollen, det är ett smörgåsbord och det måste vi som rekryterare i alla fall också hjälpa kunderna med mm. idag att förstå vad är, vad är utmaningen inte bara idag mm. utan också framåt så man hittar rätt person mm. på resan. Mm. För mångt och mycket idag så handlar det återigen om det med partnerskapet och mm. vikten att man förstår varandra ja. och man ligger ofta steget före Många gånger som mm. executive assistent. Mm. Och då måste man förstå både rollen, verksamheten och sin ja,
1: chef, mm. så att säga, eller vd. Precis. Jag brukar ofta säga och tänka att om man befinner sig lite tidigare i sin karriär eller, eller när som helst mm. egentligen, att titta på um, jobbannonser där ute. Var, var, hur, hur företag och, och agenturer formulera vad de letar efter. Det kan vara en ganska bra benchmark om man vill titta på vad, vad ska jag addera, vad ska jag lära mig lite mer av så Håller du med om det?
0: Absolut. Och också återigen, fråga. För mm. det handlar ju mycket om den här rollen idag. Är det är ju en, en väldigt fin roll. Mm. Man får vara i, i finrummen. Mm. Och det tycker jag är någonting som vi måste lyfta. att Bara för att det är executive assistant så är det som också Stefan säger, man sitter med i ledningen mm. många gånger. Mm. Så att det handlar ju också om att prata om och vad det innebär och möjligheterna mm. Mm. som vi pratar i den här rollen. Det är faktiskt en väldigt mm. kvalificerad roll, så Verkligen. ska jag säga. Verkligen, mm. och
1: det, det kommer inte överraska någon som har lyssnat på den här podden. Men Maria, <laughs> Maria, jag tänker på dig. Det är ju intressant att här sitter vi fem personer i en studio- Fyra av oss pratar vitt och berättar, men vi har aldrig jobbat som assistenter, eller hur? Nej. Och så pratar vi om, om det du vet bäst av alla här. Men visst är det ett styrketecken för rollen? Att helt plötsligt
4: är det liksom talk of the town och något som finns på agendan? Absolut, för det gjorde det ju inte, det, som Håkan sa, 13 år sedan. Mm. Jag måste rätta lite där, för jag tycker att de, jag har jobbat som executive assistant i 22 år snart. Mm. Och jag tror att när jag började år 2000 så tror jag att rollen hade börjat ändras redan där. Jag tror mm. att den ändrades i och med att jag brukar säga att den ändrades i och med att det var, blev en stor uppsägning i, i Sverige runt 92. Mm. För då sa man upp så mycket administratörer. Och sen när man började återanställa dem, då ville man inte ha bara administratörer, då hade mm. man sett att man ville ha något annat. Och det var ju flest, de flesta som blev anställda blev ju mer på de högre assistentrollerna då. Mm. Så jag tror att där det, men sen tog det ju verkligen fart som, som Håkan här har närmt för tretton år sedan med mm. förändringen. Men det som är så roligt, och det är absolut så att det har blivit talk of the town att det är bra för våran roll. Mm. Mm. Och äh, även det att mycket i rollen är ju administration, och som är, vad ska man säga, bröd och smör i den här positionen. Mm. Men sen är ju det roligt att du kan utveckla den i din inriktning. Mm. Vad man lägger till eller vad företaget behöver. Det kan ju bli så... Träffar du tio executive assistant en kväll så gör vi tio olika saker. Fast mm. kanske grunden, det är liksom mur, murbruket så att säga. Mm. Men sen så, så finns det ju olika saker. Några jobbar mer med juridik, några jobbar med... Och har själva styrt in det på det man tycker är, mm. är man är bäst på, så att säga. Mm. Mm. Håkan, nu ska du få en sån klassisk EA -fråga. Oh, på fråga
1: frågan. Oförberett på uppstuts och, yes. och, och kan vara svårt. Det? Men, men när jag tänker på Nordic Choice Hotel så är det så att man, man kan bygga ett stort hus och man kan ha ett konferensrum. Men man får inte liksom, personligheten eller kulturen som Nordic Choice Hotel har. För den måste man skapa på ett annat sätt. Liksom. Och på samma sak tänker jag, så vem som helst kan, kan boka ett konferensrum eller boka ett event. Men det betyder inte att det blir liksom en mänsklig fin upplevelse av det. Och samma sätt, rollen är också samma, man kan få ett jobb men, men du får växa in det, du får göra det du får ta det, du får göra det där. Liksom. Har, har du sett den här någon gång liksom first hand, att alltså, okej, okay, nu gör vi det där och sen är, har du kontakt med en executive assistant som liksom skapar magi av det?
2: Oh jo, ja, det tycker jag händer hela tiden. Mm. Eh, och det har ju också, skulle jag säga, med utvecklingen av hela den här rollen att göra. Ja. Eh, det som Stefan nämnde tidigare, det är ju en, en vanlig uppgift eller ett innehåll i, upp, i arbetsrollen är ju också många gånger att vara både pro projektledare men också initialt bokare. Mm. Att liksom vara det språkröret för ledningens strategier och kultur mm. som man sen då ska liksom få ner in i ett till exempel ett möte eller något större mm. event. Då. Mm. Och där är det ju den här rollen som verkligen är det språkröret då då mm, som verkligen månar om eh, att man får med hela den biten. Ja, exakt.
1: Om vi studsar vidare upp studsen, Marie, här, jag, jag hävdar ju att liksom en av bakgrunden till den här podden och varför liksom vi sitter här och exalterar hela tiden höll här, är ju att det känns som att man har hittat någon, en liten hemlighet som inte så många vet om, alltså hur häftig den här rollen är. Um, so, 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 så jag, någon smarta än mig sa det och sen har jag bara stilit åsikten att här, vi kommer kanske få se en, 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 liksom en, en ström av så här, manliga projektledare som kommer komma in och upptäcka hur häftig den här rollen är på liksom, näringslivets högsta nivå. Håkan nämnde projektledarbiten. Kan inte det bli en sån naturlig utveckling att det blir en tyngre och tyngre del av att agera som executive assistant?
4: Jo, vad kul att alla exalterar exalterade här inne mm. måste jag säga <laughs> först, men <laughs> jätteroligt. Eh, eh, jo, absolut. Projektledare. Och den här rollen i många företag heter den ju också koordinator till exempel. Mm. Flera, flera tar ju bort assistentdelen av namnet, men det är ju bara, en, det är bara ett namn tycker jag. Mm. Så det är, mm. Men eh, Absolut så tror jag det. Mm. Och jag tror att vi kommer att se för jag, jag har länge inte förstått varför det här är ett så typiskt kvinnligt yrke. För egentligen så om vi nu, om det finns typiska kvinnliga och manliga eh, göromål så kan ju inte jag säga, eller, <laughs> eller fundament, eller, eller vad man är bäst på, mm. så kan jag inte säga att det finns mycket i mitt jobb som är typiskt kvinnligt mm. av det jag gör. Utan det är ju liksom ett, ett, ett yrke på. Ja, på ledningsnivå som, som vi har sagt här. Mm, mm. Och verkligen tycker jag att det är viktigt och det kan den här utmärkelsen sätta fingret på. Mm. Det är det här som flera här har varit inne på att man får en möjlighet att vara i finrummet om vi nu ska uttrycka och så. Man får en möjlighet att träffa intressanta personer även mm. om du befinner dig i bakgrunden så är det ju där och ordnar som, som till exempel mm. Håkan som man projektleder grejer och då får man träffa intressanta människor. Mm man får lyfta sig själv i håret och färdigställa saker för man har människor på ledningsnivå som verkligen behöver att det här blir bra. Mm. Och det tycker jag att det här utmärkelsen är verkligen sätter ljus på. Mm. För att det är ju någon, någon av våra engelskspråkiga kollegor inom IME som har myntat det där uttrycket not just an assistant. Mm. Och det är väl jättebra tycker jag.
3: Mm,
4: Stefan, vad är
1: det svåraste med att sitta i för executive in awards?
3: Ja, om man är en ganska snäll person som jag nog är och vill att alla, alla ska bli glada så är det alltid svårt att välja bort. Ja. Och det kan jag säga att eh, jag har suttit i juryn från eh, första början. Jag eh, valde att kliva av som ordförande helt enkelt därför att jag tyckte att jag kände för många i branschen. Så av det skälet så, så kläver jag av som ordförande men jag sitter fortfarande med i juryn. Och jag kan nog säga att ända från starten så har... Vi har kunnat stå för varenda en av de slutnominerade stå som står på scenen mm. och vi har med hundraprocentigt gott samvete kunnat stå för den som får priset. Eh, mm. Den är svår konkurrens, mm. en hög konkurrens och vi ska väl säga att den har blivit eh, svårare och svårare. Mm. Eh, jurymötena tar längre och längre tid. Mm. Vi diskuterar, vi vänder och vrider så konkurrensen har blivit mycket Hårda hårdare.
1: ordväxlingar? Eh,
3: nej, nej, det är det inte. Vi diskuterar i all vänskaplighet. Ja. Men vi vänder och vrider på allt ska vi säga. Ja, men hård konkurrens och det där att behöva välja bort några som man kände ja ah, men hon eller han hade ändå varit tänkbar. Mm. Det är svårt men det måste ske. mm. mm.
1: Det är ju otroligt när man tittar tillbaka på, på förra års vinnare, så är det ju otrolig stjärnkavalkard, såklart. För det är liksom, det är alltid svårt att prata med människor mot varandra, men det är lite Greatest Hits. Det är, det är fantastiska individer som har vunnit de, de här prisen. Um, om vi använder det som lite av, av, av en graf på något sätt att titta framåt, vad tror ni vi kan börja med dig, Kajsa? Vad tror du kommer att, 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 att skilja vinnarna av priset i år för sen, den som sedan vinner priset 2030? Vad tror att vi att Oj,
0: vilken spännande fråga. Nu när det går så himla fort så undrar man ju hur det kommer se ut, 2030. Men jag tror som vi har sett de senaste åren så är det ju mer internationellt, det är mer globalt. Jag tror mm. vi kommer vara ännu mera där, det vill säga man kanske också har chefer på annat, annan ort mm, och mm. i annat land till och med. Ännu mer än vad man kanske har idag. Mm. Det tror jag kommer fortsätta. Digitaliseringen är ju bara en början tror jag och det är också utmaningen som vi ser nu med hur kommer arbetsmarknaden eller hur kommer vi sitta hybrid och allt vi diskuterar nu för tiden. Vilket ställer ännu större krav tror jag på den här tillgängligheten på ett annat sätt och mm. hur, hur når man ut och kommunicerar mm. och jag kan väl också tillägga något som vi inte har nämnt här kommunikation har vi ju nämnt det är jätteviktigt givetvis men språk är ju så viktigt idag mer mm. än någonsin och det ska jag säga att det engelska är liksom faktum ja. men även andra språk som vi ser börjar komma närmare också ja. Asien och liknande. Mm. Så att, det, det är väl också någonting som jag vill i alla fall flagga för att det är, mm. är ännu mer globalt tror jag mm.
1: Ja, men den mänskliga kommunikationen, mm. nu ja. återigen alla som lyssnar på den här himla nu när jag börjar bör prata om unikt mänskliga och framtiden <laughs> ja, och så men det är ju ett, ett, ett fakta alltså det repetitiva automatiseras och det unikt mänskliga värderas upp ja, ja. även i den här rollen. Mm. Mm. Håkan, vad säger du 2030? Är det så att du kanske vi bara har upcoming uh, executive och sen CEO awards för att alla som har blivit chefer?
2: <laughs> Nej men det som Kajsa så tycker jag är jätteintressant och jag vet att uh, en av våra senaste vinnare på upcoming mm utmärkelsen, med Katarina Nyström hon sa själv när jag intervjuade henne inför liksom slutvalet där att den här rollen den kan bli vad jag gör den till mm. och det tror jag också ligger i linje med liksom den framtida utvecklingen, mm. att vad man själv vill uppnå tillsammans givetvis med sin, sina närmaste ledare då som man assisterar där att man liksom jobbar på ett ännu tätare sätt, tror jag. Mm. Så att där har vi nog bara sett en till den utvecklingen ja, idag. Det, mm. Jag tror det kommer att vara ett ännu större ansvar. Mm. Jag tror den här koordineringsförmågan som du var inne på Maria, den tror jag liksom kommer att få ett ännu större värde och innehåll i, i den här rollen framåt i tiden. Mm.
1: Ofta när man tittar på utveckling, och det kan vara en aktie eller liksom en utveckling, samhällsutveckling, vad som helst så är det lätt att tro att jag missade det tåget eller nu har det hänt när man egentligen bara är som du säger, i början av utvecklingen. Och det är fascinerande att titta på det som har hänt och fråga dig Maria, det som har hänt och de senaste du sa, 20 år till och med mm. om det bara är i början. Mm. <laughs> då vågar man knappt tänka på prisutdelningen i 2030. Mm. Och vi ser ju utveckling
2: också. i ja. Vi har ju faktiskt tidigare vinnare som uh, har vunnit som nu är i ledningsgruppen mm, 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 som helt fullvärdiga liksom, mm. medlemmar där om ja, man tycker ja, sig så så att, eh, det är ju en otrolig utveckling och många av de här som har vunnit den här upcoming mm. i intervjuer med dem, de ser ju inte det här som en titel Nej. Eh, som vi kanske har gjort traditionellt mm. utan de ser det här som världens spännande ja, ja roll och, det och, har och arbetsinnehåll också. Verkligen,
4: verkligen. Ja, det är ju, alltså jag tycker det är så bra när ni säger att det är världens, världens roligaste arbete när vi lyssnar på den här podden för mm. det är ju verkligen ett jätteroligt arbete och mycket det som, du, som nu Håkan sa att man kan göra rollen lite till det man vill mm. och även vill jag knyta an till det du sa här om de här mänskliga kvalifikationerna och det tror jag kommer att bli ännu viktigare framåt ju mm. mer digitaliserade vi blir och på något vis så tror jag att den här rollen kommer att vara lite av det emotionella kittet på mm. företagen därför att många är specialister och sitter med sin sak och då tror jag den här personen som då följer upp och ser till att saker och ting blir gjort också har det här kommer att ha det här mer emotionella ansvaret på företagen- mm. Det tror jag också kommer att bli en stor bit framöver.
3: Mm. Och det är väl därför som eh, kanske det här med varumärke talas mer och mer om att, eh, den, att assistentens varumärke måste överensstämma med chefens mm. varumärke. Mm. Därför att man blir ju en förlängning av chefen i organisationen. Chefen är ju väldigt ofta borta mm. och då måste eh, den som executive assistant se till att arbetsflödena löper på att saker blir gjorda bevakar bevaka chefens intressen. Och det fungerar egentligen bara om, man, om varumärkena är likartade, att det är samma varumärke mellan assistent och chef, annars så går det inte. Nej.
1: Och Stefan vad ser du? För jag menar när ni på, på företagsuniversitetet ni, jag är också en del av företagsuniversitetet, mm. dis disclaimer men när, när vi tittar på kurser om man utformar, utformar en kurs helt enkelt mm. det människor kommer dit för att lära sig det är ju en spegling av rollens utveckling också. Mm. Vad tror du att vi till exempel kommer få se mer av i den typen av utbildningsplaner?
3: Jag tror att vi ser mer av projektledning jag tror att vi ser mer av juridik som nämndes här. Mm. Vi reviderar ju executive assistant masterclass regelbundet och vi mm. hade ett utvärderingsmöte så sent som för två veckor sedan du var med bland annat ja. Maria. Och då konstaterade vi också det här att faktiskt säkerhetsfrågor kanske i synnerhet cybersäkerhetsfrågor mm. är det väldigt viktigt att man är medveten om som executive assistant så det kommer vi att lyfta in från och med, från och med hösten. Men de stora dragen nog ändå är projektledning och det som Kajsa tog upp nämligen internationaliseringen Mm. Mm. Eh, och eh, vi brukar säga så här att eh, de flesta är ju väldigt bra på engelska nu mm. eh, men att sköta sitt jobb fullt ut på engelska i internationell miljö mm. det är någonting mer än att vara bra på engelska att sköta sitt jobb fullt ut på engelska i internationell miljö det tror jag att vi behöver träna väldigt mycket mer och det gäller verkligen inte bara executive assistant roller utan det gäller de flesta mm. för man vill vara lika bra som man är på svenska i Sverige mm. när man jobbar på en internationell arena på engelska. Man vill kunna sköta sitt jobb lika bra, man vill kunna sköta sitt jobb fullt ut. Så att internationaliseringen tror jag också. Mm, um,
1: vi nämnde, vi har nämnt flera gånger Upcoming Assistance Award alltså årets nykomling, nästa generations assistent välj, välj svensk omskrivning. Maria jag tänkte fråga dig, när, när, när vi ser nästa generations stjärna, är
4: du hoppfull? Jag menar, har, vad har hänt? Jag tycker det är mycket hoppfullt ja. Katarina som nämndes här mm. Jag lyssnade på, du hade podd med henne Katarina Nyström från Klarna precis. Just det. Mm. Och när jag lyssnade på den podden blev jag ju bara lycklig Hon mm. var ju så framåt Och eh, verkar ha liksom Dels vill hon göras rollen till sin Men även ändå känsla för Vad, vad mm. rollen är i grunden mm. Så jag tror att det, man blir bara glad mm. Verkligen
1: Härligt. Vad tror du Kajsa, och återigen vi tittar på så här, arbetsmarknadsperspektivet för det är ju som du sa lite, ibland vet inte företag vad det är de, hur de ska definiera vad det är de söker mm. och samtidigt så vet man ju historiskt, det är många som har börjat sitt jobb och så är det första dagen lite så här, ja vad, vad, vad gör jag, vad ska jag göra och så, och så växer man in i det liksom mm. men, 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 men jag tror vad du sa det Håkan, nästa generation kommer in och, och är lite mer tar för sig med helt enkelt mm. tror, du, tror du det stämmer?
0: Nej men jag tror alla är ju lite mer självsäkra nu ja. eh, tycker jag än vad jag kan ju bara referera hur man själv var när man kom ut från universitetet och tafflade sig fram. Eh, man är ganska målmedveten om vad mm. man vill mm. vilket är viktigt för att mm. man står väldigt mycket för i den här rollen för sin egen utveckling också ja. som vi har pratat om tidigare. Och jag tycker att vikten av att den här nyfikenheten mm. Mm. som eh, vi alla har förhoppningsvis <laughs> oavsett mm. ålder är viktig och det är grunden till mm. allas utveckling mm. och det, det upplever vi i alla fall när vi träffar alla kandidater nu för tiden att man är nyfiken och man vill vidare och man vill våga prova nytt. Mm
1: -hmm. Och kan har ju varit... Eh, Fundamental till prisets myntande va?
2: Ja, Nej, men jag tror som Kajsa jag tror, jag tror att eh, den nya generationen är, har en helt annan approach, mm. Mm. helt annan inställning men jag tror också, vilket vi inte får glömma faktiskt, det är ju en väldigt tydlig förändring och utveckling även av chefernas roller mm. hur de tillåter och, och, och ger utrymme för den här rollen att vara inkluderande och involverande Mm. Och få och ta det här ansvaret. Mm. Och det kanske inte heller var om man nu pratade tidigare generationer, men liksom gamla generationens chefer var nog inte heller så. Eh, Medan då de, de next, next generation of chefer tror mm. jag också har en helt annan. Mm approach det här, så. Ja,
1: det, är, det, är en, och det är en jättespännande aspekt för att du kan titta idag, du kan alltså nästa generations VD kan vara 40 år eller mm. VDarna idag kan vara 40, det betyder att de har levt hela sina vuxna liv helt digitaliserade, mm. Mm. så det kommer liksom om man är, du får gärna kommentera här men det, du, då, då kan du vara självgående på ett annat sätt du behöver en annan generations support alltså nästa generations chefer behöver nästa generations support
4: det kan man verkligen stryka under på. För att det beror ju också mycket jag ska inte komma till det att, att det beror ju mycket hur rollen är beror ju också mycket på hur, hur din chef är mm. och vad den gör. Och mm. självgående eh, chefer om man nu tänker på mejlkorg och skrivningar och mm. kalendrar och sådär det är ju helt olika på olika chefer hur mycket man vill fixa själv och hur mycket man inte vill fixa själv. Mm. Och då behöver man också då blir ju den här rollen olika. Mm. Så jag tror att det kommer att förändras otroligt mycket och mm. då behövs det ännu fler tjejer som Katarina och killar som hon är som, som liksom vill forma <laughs> ja, sin, ja. Sin, sin roll själv. Ja, vi kommer att få massa fler för, manliga kollegor skulle jag, äh, med
1: det tror jag. Ja. Det tror jag. Vi kan, men om, om du tänker på det här, alltså om man tänker på så här, de som vunnit priset inte individ men liksom mönstren ja. vi ser där. Vi, vad är det som har byggt dem framgångs för det, jag tror inte man kan vinna det här priset om man inte har en framgångsrik relation med sin chef.
4: Nej, det tror inte jag heller. Eller hur?
1: Och v, vad är de byggstenarna?
4: Men jag tror att det är att man, man behöver jobba ihop sig. Man behöver, det är ju lite som du sa här, eller någon så här, att man, man, man måste, det blir som liksom en parrelation. Man måste ju funka ihop. Mm. Sen är det inte säkert att man funkar ihop första dagen. Eh, man kan ju få den här tjänsten för att man har massa kvalifikationer. så kan det ju kännas kanske lite trevande i början, men man kan ju växa ihop. Mm. Och att man förstår varandra. Mm. Det tror jag är den, den grunden. Man behöver arbeta på att förstå sin sin chef och chefen vice versa så att säga. Mm. Sen tror jag att man är intresserad av kommunikation och intresserad av det. För, alltså att man tycker att man arbetar på ett, en bra organisation eller ett bra företag. Det tror jag också är viktigt. Mm -hmm. Stefan, jag har ju suttit på företagsuniversitetet och med mina egna ögon, sett uh, exekvisisten
1: gå från kodåren in i ett klassrum, uh, samarbeta med kursdeltagare, kursledare, komma ut och se starkare ut, rent fysiskt, mm. om man ser hur människor går igenom kurser och man, men man kan faktiskt med ögonen se utveckling på något sätt och det är, det är därför sådana som du och jag arbetar med utbildning för att, för att det är svårt att ersätta känslan av att ha, ha, ha bidragit till det helt enkelt. Du har sett eh, hundratals och hundratals exekvisistens gå igenom utbildningar, kurser och konferenser Um, det finns, det finns en, en, en skatt av minnen och, och, och skratt och, och, och saker där är jag helt säker på. Vi har inte tid med alla. Men om du får välja ett minne, uh, ett exektervisistent minne från, från alla år, vad, vad skulle du ta då?
3: Ja, jag har väldigt många så det är nästan, ja. nästan nog möjligt att plocka fram något. Men, jag, tycker... <laughs> ja, ja. <laughs> ja, men jag kan tycka att eh, när jag själv har lärt mig något om rollen som jag inte visste som har blivit en aha-upplevelse det har varit stort för mig. Jag, och jag vill verkligen lyfta fram Marie Yari på Volvo. Mm. För hon var den första som gjorde mig medveten om att assistenten också stödjer affären. Just mm. affärsstöden, det var jättelänge sedan. Det var kanske 20 år sedan. Mm. Och det var en sån riktig aha-upplevelse. Då insåg jag att ja, men här har ju vi som jobbar med utbildningen ett jätteansvar att hjälpa till mm. och putta rollen i den riktningen genom rätt kompetens. Och det minns jag verkligen. Mm. Eh, sen kan jag också eh, minnas sådana där stunder när luften står stilla och tiden stannar och det liksom finns nerver som dallrar i, mm. i luften och som också visar att det här är personer som kan fokusera supersnabbt, växla stämning supersnabbt och jag tänker särskilt på ett ögonblick på Operaterrassen. När Darin precis hade avslutat en ganska vild akt på scenen och publiken var ganska extatisk då tog Tilde Paula handmäcken och gick ner till det bord där de tre nominerade satt. Jag tror att ni kanske minns det, det är särskilt Håkan. Mm. Där satt Eva Borg från Alfa Laval och där satt Therese Westrim från mm. Telia och där satt Nina Arkeberg från Sveaskog. Och efter denna röjiga show som därin hade gjort på scenen så berättade de här tre kandidaterna så fint och så insiktsfullt och så djupt om sin roll. Och de lyckades själva ställa om och fokusera så supersnabbt eh, i stunden och publiken ställde om så supersnabbt och det där talar väldigt mycket om förmågan att fokusera och det talar väldigt mycket om förmågan att blanda allvar med glam. Och det tycker jag verkligen är något som kännetecknar de flesta rollen, förmågan att snabbt ställa om och att både kunna gå in på djupet och vara men också kunna ha väldigt kul. Mm. Så de där minuterna där, de är bara dallrade utav intensitet, de glömmer jag aldrig. Men det finns många sådana minnen. mm. mm. Nu blir
1: jag
4: sugen på att höra
3: för det. <skratt> <skratt> är någon som vill lägga till
4: någonting där? Jag kan lägga till en sak och det är att jag måste säga att jag har ju, har ju varit med i det här nätverket IMA nu i snart tio år. Och jag har varit med i andra nätverk för assistenter. Och jag brukar säga det att jag sällan träffar en chefsassistent som inte har humor- och det tror jag är viktigt att man mm, har och varför. det är nog därför man, de har förmåga att ställa om fort och mm. ser i, ibland kanske komiska i situationer som är jättejobbiga för mm, att mm. det är ju med humor kan man ju gjuta Vågor, så att det är mm, mm, det, ja. sällan jag träffar en assistent utan humor. Mm. Och jag kan bara
1: lägga till där. Jag kan säga att jag har din täck på det, men också, och det. betyder inte att man är rolig humor. Utan, utan distansen och möjligheten att se det från ett balkongperspektiv som Adam Fidler kan säga. Och se utvecklingarna och säga att okay, då händer vi där, då hanterar vi det, då går vi framåt.
4: Mm, precis.
0: Ja, men Jag vill verkligen tillägga det här med humor. och Det får vi ju faktiskt höra väldigt mycket nu i kravprofilen när man... Också. Nu för tiden så är det ju viktigt att vi intervjuar även då VDerna och vad de vill ha för assistent. Jag kan säga att för många år sedan gjorde man inte ens det utan då var det HR som sa att vi vill ha en vd-assistent mm. som det hette då på mm. den tiden. Eh, men det är ju så viktigt nu och då mm. kommer alltid det där humor och lättsamheten mm. för att det är en tung vardag. Mm. Eh, och då behöver man liksom kunna eh, slå mm. varandra i sidan lite och skratta emellanåt. Så att, ja, verkligen...
1: Mm
0: och det är väl härligt att vi får jobba med det också. verkligen och jag får,
1: i, i den här studien <laughs> ja, brukar jag nästan få påminna kollegor om det för att de, de pratar om men, ditt och där, och så, men herregud du jobbar ju liksom på global toppnivå liksom, för hundratusen <laughs> så det är verkligen ja, det, det är en, det är en superkraft absolut nu är det så här mina vänner att nomineringen till 2022 årspris stänger den 14 april ni här eh, är allsmäktiga, men visst är det så att det här priset eh, lever och dör lite på nomineringarna och, och att man involverar hela yrkeskåren. Eller hur? Mm. Vad vill vi skicka med till människor? Ordet oh, är fritt.
2: <laughs> Nominera? Ja. Det är nästan absolut ja. enklast. att mm. Alla som lyssnar på den här känner ju mm. andra mm. som verkligen förtjänar liksom den här stunden i rampljuset och den här utmärkelsen mm. eller i alla fall möjligheten att vinna utmärkelsen. Så att, mm. Och det är så enkelt att nominera. Mm. Eller så övertalar man någon annan att nominera den, en själv då. Mm. Mm. <laughs> ja, precis. Nej, men alltså verkligen sätta igång och nominera. Det ja. är... Stefan, hur nominerar man? Man går in på
3: den sida som heter Executive Assistant Awards och där finns en ganska enkel blankett som man använder för att nominera mm. och sedan så kommer vi då att välja ut ett antal personer och då ringer vi till chefen och gör en intervju. Mm. Vi landar i tre slutkandidater på priset Executive Assistant som så småningom blir en. Mm. Och på AppCaming brukar vi också ha ett antal slutkandidater som vi kokar ner till en. Men det är lätt att nominera. Gå in på executiveassistantowards.se och fylla i blanketten. Och jag tycker det absolut enda och bästa råd man kan ge, det är det som Håkan just gav, nominera. Därför mm. att det finns så många som är värda att lyfta fram.
1: Och nu blev jag nyfiken igen. När man då ringer upp chefen och frågar saker, minns vi några sådana samtal?
2: framförallt minns vi att när vi ska försöka då få tag i chefen så är det ja. nästan omöjligt ja. för då sitter en exekutivassist ja. 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 som både hanterar mejl och telefon ja. Ja. så att det är mycket sådär äh, Detektiv. detektivarbete ja. vid sidan av att få tag i andra nummer och andra via andra kollegor och mm. sånt här så att det är väl äh, det är någonting som jag ofta tänker på och man råkar ut för hela tiden
0: Jag tänkte på det du sa där att mm. äh, jag har ju då fått förmånen och ringa ganska många då i det här juryarbetet. Och alltså man blir så lycklig bra om man pratar med dem. Och man hör deras leendet liksom upp i, mm. i öronen. och Man har ju planerat en viss tid för att de är upptagna. Mm. Men jag kan alltid säga att det brukar dra ut på tiden för de har så mycket att säga och... Mm. Mm. Hur fantastiska de är. Så det är faktiskt det, det roligaste nästan att prata. Och få höra beskrivningen
1: ytterligare och mm. blomma ut. Mm. så ja, Mina mm, vänner, alla som sagt, alla ögon är nu på er. Nomineringarna kommer strömma in och sen lämnar vi ansvaret i era händer. Så vi lämnar som sagt med två budskap 14 april stänger nomineringarna In och nominera För allt för glatta livet egentligen Verkligen. Och sen direkt efter det Så går vi in och anmäler oss allihopa till Vidgade Vyer den 14 och 15 juni Då vinnarna presenteras Så jag ser fram emot att se er alla då Och tack så jättemycket för att ni har varit här idag Tack, 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 tack.